0: En la escuela nos enseñan de todo menos a conocernos. Nos pasamos la vida llenando expectativas de otras personas y buscando alcanzar objetivos que no son nuestros. Crecemos llenos y llenas de dudas y crisis existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me inspira y apasiona? ¿Qué le quiero dedicar mi vida, mi tiempo y mi energía? ¿Tengo alguna vocación? ¿Cómo camino en dirección a que eso se sienta auténtico y real para mí? En el episodio de hoy nos acompaña Alfonso Ruiz. Él es fundador del Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana y con él hablamos sobre la importancia que tiene el autoconocimiento para encaminarnos hacia una vida que realmente resuene con todas las partes de nuestro verdadero ser. Quédate con nosotras y si te gusta el episodio no olvides calificarlo y compartirlo con alguien que creas que lo pueda disfrutar. Este episodio va a ser para todas las personas que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido. No sé quién soy o no sé qué quiero. Entonces, todas las personas que nos hemos parado en este mundo, la mayoría de los mensajes, audios, dudas que nos llegan desde hace cuatro años y medio tienen que ver con no sé qué decisión tomar, estoy en una crisis en mi vida... No sé me si quedo, es, me voy con mi pareja. Me quedo, me voy con mi pareja. Estudié una cosa y me quiero dedicar a otra. No me gusta mi trabajo. No sé qué hacer. No me puedo parar de la cama. No sé qué quiero hacer con mi vida. Pero siempre tienen que ver con esta sensación de que no sabemos y queremos una guía. Y siento que hemos insistido aquí en todos los episodios que la única guía está dentro de ti. Pero no tenemos las herramientas para accesar a esa información. Entonces, en este episodio nos vamos a enfocar a eso, a cómo ayudarte a ti a que encuentres tu propia guía y tus propias respuestas para poder tomar mejores decisiones o las riendas de tu persona.
3: Yo me acuerdo que antes se regalando dudas cuando te decía que todo el camino es hacia adentro. yo ¿Y cómo voy hacia adentro? O sea, me siento sola en mi cama y digo, hoy estoy ya, hacia yo adentro. Ya dos horas callada y no me llegó la respuesta. Sí, entonces creo que muchas veces cuando no tienes herramientas y te dicen de que, no, no, no. El otro día platicábamos de que no, no, no. Siempre sabes la respuesta. Híjole, no creo, no sé. Pero a veces no sabemos cómo, en qué enfocarnos, quién nos puede guiar. Luego siento que en esta era hay millones de información. Entonces no sabes de qué tomar, de qué sí, de qué no. Y luego todo el mundo toma un camino y ese no te funciona a ti. Entonces te frustras. Todo el mundo ya sabe que creo que nos pasó a nosotros. Empezamos a regalar dudas que era cambiarnos de carrera y tuvimos que cambiar tantas cosas que luego te quedas un poco parada en el quién soy ahora, ¿Cómo, cómo, cómo soy ahora con tanto cambio que estoy viviendo. Entonces creo que no solo pasa como a la edad más chica cuando tienes que hacer como decisiones muy grandes, que sé que muchos de los audios que nos mandan son de carreras, y así pero pasa múltiples veces
0: en nuestra vida que nos tenemos que reinventar porque no sabes quién eres. Y redefinir, ¿no? Como muchas veces... Todas estas etiquetas que creemos que somos y de pronto, por ejemplo, lo hablábamos hace unas semanas. Si como mujer no soy madre o no voy a ser madre, entonces ¿qué soy? Si no voy a ser esposa, como me dijeron que tenía que ser, entonces ¿qué soy? Quienes deciden no ser profesionistas porque van a dedicarse al hogar, entonces ¿quién soy? Si no voy a ser la estudiante o el estudiante que mi familia y yo misma esperaba, Siento que también con tantas expectativas que tenemos desde niños y niñas y tantas capas que le vamos poniendo a la cebolla, también es muy difícil encontrarte con creer que por no cumplir con ciertas cosas, fracasa. Y luego te pasa también lo
3: opuesto, que cumples con todo lo que te dijeron y tampoco que... llega la satisfacción. Entonces, bueno... Entonces es como... Hice todo, pero no, y luego no hago todo y a veces tampoco. Entonces sí. es como
0: difícil encontrar quién eres. Nos acompaña el doctor Alfonso Ruiz Soto. Él es el creador del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana y también fundador del Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana. Bienvenido a Se Regala Dudas. Estamos listos para saber quiénes somos y qué creemos.
2: Muchísimas gracias. tú eres, bueno, tú, eres Lee, tú eres Leti, tú eres Ash. Sí, exacto. No. Mira, esta visión del conocimiento de uno mismo es un tema absolutamente crucial. Uh -huh. Es el tema central del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Por una razón muy sencilla. Porque nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido los únicos ausentes de nuestro propio proceso educativo. Es decir, en el proceso educativo tradicional existe un agujero negro, un vacío tremendo, una notable ausencia. Y esa notable ausencia eres tú. Wow. Tú eres el único que ha estado ausente de su proceso educativo.
0: Porque es que todo mundo te educa y te dice pero, cómo hacerlo menos
2: tú. Menos tú, pero además otra cosa. Vas a tu modelo educativo, tradicional, en cualquier parte del mundo. ¿eh? Y aprendes muchas cosas útiles, sin duda. Aritmética, geografía, física, química, ta, ta, ta.
0: Mira, ah, útil, y, todo. y te voy a poner ahí en la, pero... Ay, en la tabla química de los elementos sí, hasta el día de hoy. El, no, el, o sea, de...
2: Bien, <risa> por favor. El que binomio bien. al cuadrado. Pero, pero imagínate eso. Eh, estudias de todo, de todo, de todo. Y lo único que no te estudias es a ti mismo. Entonces. En semiología invertimos la perspectiva, pusimos a la persona al centro de su propio proceso educativo, de tal manera que la persona en el modelo educativo de semiología viene a estudiarse a sí misma. Mm. Tú eres la materia prima de este modelo educativo. Cuando las personas viven eso dicen, jamás en la vida me habían dado semejante experiencia, no lo conozco y me la pudieron haber dado desde la primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria. De tal manera que podemos graduarnos, licenciados, arquitectos, abogadas, médicos, etcétera, Pero no sabemos quiénes somos ni qué queremos. Esto que comentaban al principio es tremendo. Es una crisis existencial universal. Uno tiende a pensar. Mi hijo no sabe quién es y no sabe qué quiere. Ay, bueno, pues así son los adolescentes. Así son los adolescentes. Ya, ya se enterará. Ya no. Es una crisis que puede acompañarnos a lo largo de toda la vida lo que decías es tremendamente cierto. Puedes cumplir con las expectativas de los demás y además sentirte vacío. Puedes no cumplirlas y sentirte rechazado y criticado. Y nunca sabes qué. ¿Por qué? Porque no te conoces a ti. Porque tú no sabes realmente lo que quieres y en consecuencia no te puedes comprometer con nada. Esto es tremendo. Porque, por ejemplo, en la gran crisis de la adolescencia, que está marcada por una experiencia central, que es la búsqueda de la identidad. Uh -huh. Y es, ¿quién soy? Porque empiezo a descubrir que no soy mi familia, que no soy mis amigos, ¿quién soy yo? El adolescente descubre que entre su ser y el mundo se atraviesa una barrera invisible, impalpable. Entre su ser y el mundo se interpone su conciencia. Y él por primera vez se pregunta, ¿quién soy? ¿quién soy? Gira a la mirada interior. ya no Siempre he estado viendo el mundo. Viendo qué hacen los demás, imitándolos, aprendiendo de ellos. Y de repente yo me pregunto, ¿quién soy? Porque si no sé quién soy, jamás voy a saber lo que quiero. Y, ¿Quién? Si, y si no sé lo que quiero, no lo puedo comprometer. Sin lo que me
0: dijeron que tenía que ser, ¿no? ¿Quién soy sin la mirada de mis padres? ¿Quién soy? Así es. Te
3: quiero preguntar, ¿cómo se siente eso para quienes ahorita escuchan esto? Ahorita estás diciendo, esta es una crisis que no solo empieza en la adolescencia, ¿no? No sé, a veces yo siento que en estas etapas cuando no he sabido quién soy, no he sabido muchísimas cosas, soy la última en darme cuenta que el problema es que no me conozco y que no sé lo que quiero. ¿Cómo se siente para quienes escuchan esto y dicen, pues ni, es más, ni siquiera sé, si no sé quién soy?
2: Estás dirigiéndote a las personas que no saben que no saben.
3: Uh -huh.
2: Entonces <risa> ni siquiera han vivido la duda de quiénes son sin ser ellos mismos, pero lo que sí están viviendo son las consecuencias de no ser ellos mismos. ¿Cuáles son? El adolescente que no sabe lo que quiere, no se puede comprometer con nada ni con nadie. ¿Por qué? Pues porque no sabe si lo quiere. ¿Cómo me voy a comprometer con algo que no quiero? Bueno, cuando no resuelves tu huella de abandono en la adolescencia, que es el momento idóneo para resolver todos los temas pendientes de la infancia, pues la vas arrastrando a lo largo de tu vida. Y tienes 20 años y sigues siendo un adolescente. Tienes 25 y sigues siendo un adolescente. Tienes 40 y sigues siendo un adolescente. Ya. Tienes 65 y sí. tienes un adolescente. Y luego estás casado y tienes hijos adolescentes y los quieres educar y Pero es adolescente tú contra adolescente. Y es el choque de trenes porque sigues con eso. Es lo que le llamamos en semiología el eterno adolescente. El eterno adolescente no sabe quién es, no sabe lo que quiere y en consecuencia no se compromete con nada ni con nadie. Porque no ha dado el paso fundamental, comprometerse consigo mismo. Entonces, eso que me están planteando, te juro, se me pone en la piel chinita, porque es un conocimiento que se requiere en todo el mundo. Es un conocimiento básico, fundamental, que tenemos que suplementar por fuera, porque en los sistemas educativos tradicionales no se ha hecho. Cuando yo me percaté de esto, fue cuando generé el modelo de semiología, dije, no, se tiene que generar un modelo de autoconocimiento. Donde la persona se estudia a sí misma, se decante, se defina, sepa quién es y qué quiere. Para que esa persona tenga autonomía de gestión, despliegue las alas y vaya por el mundo. Pero si no vive ese proceso, jamás lo va a poder hacer. No lo va a hacer nunca. Entonces hay personas que rápidamente se dan cuenta de que no saben quiénes son y qué quieren. Y que nunca se han estudiado a sí mismas. Y vienen con un apetito enorme. Hay otros que tardan más y estás variado sí, y por ahí no y por ahí no, por ahí no. Por ahí no. entonces dices tú aprendí a madrazos ¿por qué aprendiste? pues sí. que no sé que no, que no sé nada. no sé nada
3: entonces sí. si estás parado aquí y donde creo que todos nos podemos identificar ¿no? en el he estado en momentos de mi vida donde no sé quién soy ¿cómo entonces empiezo a caminar este camino que dices del autoconocimiento? porque como te digo siento que ya hay miles de herramientas miles de información aquí tratamos Literalmente todos los podcasts terminan en tú eres el responsable, tú puedes, todo está dentro de ti. Y como que a veces siento que no sabemos cuáles son los pasos para seguir, para encontrar quién soy yo.
2: Fabuloso. Maravilloso porque fue uno de mis grandes objetivos al crear este modelo. Yo me percaté exactamente de lo mismo. Uh -huh. Es decir, este modelo lleva 37 años. Llevo 37 años y partiendo. Pero ¿de qué me percaté? De qué había eso mucha información de un lado del otro fragmentada posibilidades y en el mejor de los casos me decían el qué, pero no me daban el cómo uh -huh. no me daban el cómo en una forma clara sencilla metódica que yo pudiera decir doy este paso, luego el siguiente el siguiente, etcétera es decir un método método que es el camino, un camino hacia el conocimiento de mi propio ser y entonces absolutamente cierto por eso en semiología. Uno de los grandes objetivos no solo es decir el qué, sino el cómo. Y explicar ese cómo, paso a paso, un método muy didáctico. Por eso a las personas les ha encantado. Y de todas las edades, ¿eh? Vienen a los cursos personas de 50 años, de 45, de 60, de, de, de 13 años, de 18. ¿De por qué? Porque se percatan desde el primer curso que están aprendiendo sobre sí mismos. Es una sensación muy peculiar, ¿eh? De repente, este reencuentro contigo y dices: Ah, caray, uh -huh. por primera vez estoy mirándome en un espejo. Es lo que llamamos el proceso de autoobservación, pero damos un método para que la persona aprenda qué observar, uh -huh. qué descubrir, y si hay una temática pendiente, cómo trascenderla. Uh -huh. Esto es algo verdaderamente crucial para toda, para toda nuestra audiencia, ¿no? Que me encanta lo que, lo que han creado, este clima de confianza, de libertad, de naturalidad. Te juro que viene con, con mucho entusiasmo este programa, porque es uno de los programas que está generando un clima de aprendizaje espléndido para el público en general. Porque las personas únicamente piensan cuando dudan. Eso es muy importante. Algo riesgosísimo son las personas que no dudan, porque simplemente dan por sentado el conocimiento. lo me que hacen,
3: encantaría ser así. <risa> no, no, automático no. A veces sí, a veces sí, sí, quisiera no cuestionarme oye. todo.
2: <risa> oye, pero la duda, cuando una persona duda, piensa.
3: Sí. Entonces, regalarle
2: a una persona una duda es el mejor regalo que le puedes sí, dar, porque es le estás invitando a pensar, a pensar por él, a que él decida, asuma y se responsabilice, sí. ¿no? ¿Cómo me conozco? Aquí hay un mapa fundamental. El código genético que se forma cuando se integra la primera célula en la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se forma la primera célula. En el núcleo de la célula se integra el código genético. Y ahí viene la descripción de tu cuerpo. Viene la descripción exhaustiva de tu ser. Increíble. Ese código genético lo proyectas hacia el espacio, en el tiempo, y te conviertes en lo que eres. Si lo, todos los que estamos aquí echáramos el reloj biológico hacia atrás, Todo rrr, empieza en una célula. Llegamos a la célula. Sí. Ese código genético no existe en el vacío, sino que existe en un contexto determinado
0: que le llamamos principio
2: uh -huh. de realidad. Entonces, todo tu entorno, familiar, social, cultural, incluso ¿sí? eh, eh, el universo en nuestro gran contexto de contextos, ahí estás metido. No existes en abstracto, ahí estás metido. Muy bien, ese le llamamos el código cultural. Es todo lo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. ¿Y de qué manera el código cultural va bloqueando el desarrollo del código genético? Aquí hay una respuesta a una pregunta enorme. De sé tu propio ser. ¿Pero quién soy? ¿Y cómo que no soy yo? Este libro famoso de las cinco heridas que no te dejan ser tu propio ser. ¿Y sí, ser quién como,
3: auténticamente ¿cómo, eres.
2: ¿Cómo lo encuentro? ¿Y por qué no lo encuentro? Pues porque está bloqueado. ¿Y por qué está bloqueado? Por una serie de huellas que le llamamos tu imaginario personal. ¿Quién es el imaginario? Aquel que creo ser, pero no soy. Es la forma como estoy condicionado. A ver, dame un ejemplo. Sí. Una persona puede estar condicionada, tremendamente condicionada, y entonces, moverse a estudiar una carrera académica, porque lo condicionaron en su familia, cuando él quería ser un deportista. O él quería ser un artista, quería ser pianista. Pero le dijo: no, 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 está loco, pianista, No, 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 es de ingeniero. Y entonces, ¿Y está... ¿Y se
3: convence de ser ingeniero? Se
2: convence porque lo educan, porque lo presionan, porque tu papá es ingeniero, porque le va muy bien, porque vas a trabajar con él. Y entonces, el ponen, bueno, pues, ¿qué hago? Pues, la ingeniería. Y se pone a estudiar ingeniero. Y puede llegar a ser un buen ingeniero, ¿eh? pero siempre insatisfecho. En el fondo, con un vacío que llamamos vacío ontológico. Y es cuando Porque se
0: es infiel a sí mismo todos los días.
2: Imagínate cuando mm -hmm. dices, tengo esta vida, exitosa incluso, y no estoy satisfecho. Me siento que me ¿Qué falta le pasa
3: a muchísimas personas? Me falta una
2: pieza por dentro aquí, muy cañona, que ahorita la vamos a hablar, que es la vocación. Ese llamado interno tremendo. Y, y no estoy en lo que yo quisiera estar, en lo que corresponde a mi ser. Entonces, ahí tienes una, un impacto del imaginario personal. El imaginario colectivo, que es tu familia, te condicionan a tu imaginario personal y terminas convirtiéndote en lo que no eres. Pero crees que eres. Ese es tu imaginario personal. Si sí, crees ser... que eres
0: porque te lo dijeron y lo absorbiste. Antes, digo, yo no, no uso estas palabras que usas tú. Pero como que yo siempre decía, nacemos como un lienzo en blanco. Sí. Y te van manchando. No, Ajá. Lo que escuchas, lo que ves, lo que la gente alrededor de ti valora, lo que parece que es mejor que otra cosa. Entonces tú vas un poco adaptándote para poder existir dentro de ese sistema de creencias y ese sistema de valores. Pero a mí lo más peligroso, me parece, cuando ya los in introyectaste. Totalmente. Porque este sistema de creencias y todos estos mensajes son afuera. Exacto. Pero cuando yo ya me creo que yo no soy capaz o que ciertas carreras tienen menos valor que otras, o que para ser valiosa yo tengo que ser de cierta forma, aunque yo no soy así. Correcto. Entonces yo me voy moldeando a tener que existir. Y ahora entiendo, después de muchos años, siéndome infiel a mí misma a diario, porque lo que genuinamente mi ser quiere experimentar o quiere vivir es otra cosa. Ajá. Pero yo me he adaptado. Por eso siento que mucho el proceso para llegar a algo más más cercano a quien tú eres, es mucho de quitarte cosas.
2: Así es. De
0: desaprender, de quitarte. Las de... capas
2: de la cebolla. Vámonos, uh -huh. vámonos, vámonos, vamos a llegar a, a ese núcleo central. Pero lo que acabas de decir es algo tremendo. Soltaste una frase ahorita otra. Tremendísima. La fidelidad a uno mismo. Uh -huh. Lo vemos y lo estudiamos porque cuando no hay esta lealtad a tu propio ser, no, no puedes generar un sentido de pertenencia, no tienes paz ontológica, no te sientes a gusto contigo. No se sé sientes tranquilo, en paz, oye, teniendo mucho dinero o poco regular, ¿eh? viviendo de una manera o de otra, porque entonces experimentas la plenitud de ser. Aquí hay un malentendido muy grande en nuestra sociedad contemporánea. Se busca la perfección, pero la búsqueda de perfección es fuente de neurosis. No queremos la perfección, queremos la plenitud. Y la plenitud la puede alcanzar cualquier persona. Mientras no que la sé. perfección no la puede alcanzar nadie. Nadie. Entonces decir, ¿qué estoy buscando? Algo que nunca voy a alcanzar me, me va a llevar el tren. ¿no? Entonces yo puedo vivir esta plenitud y serme fiel a mí mismo, a mí misma. Tener esta fidelidad. Incluso lo preguntamos así, ¿eh? En esto de la pareja, ¿a quién se le tiene que ser fiel? Porque si no partes de la fidelidad a tu propio ser, no le puedes ser fiel a nada a nadie. ni a nadie.
3: ¿Cómo se ve una vida en la que eres fiel a ti? O sea, yo siento que hay etapas de mi vida donde he volteado y mientras estoy viviendo la experiencia, creo que me estoy siendo fiel, ¿no? Uh -huh. Lo No sé, la pareja siento que es la cosa más, más fácil, pero en ciertos momentos de mi vida como que yo he podido confundir lo que es fidelidad con tengo que hacer esto para alcanzar lo otro. Imagínate, voy a poner a hacer regalando dudas. ¿Sí? Cuando empezó a hacer regalando dudas, a mí me costaba mucho trabajo. Entonces yo sentía que me era infiel a mí misma. Porque era estar enfrente de la cámara, porque era cambiar de trabajo, mil y un cosas. Pero ahora que esto, han pasado el tiempo y estoy aquí, digo, qué bueno que no me dejé llevar por ese sentimiento que todo el día me decía, no, 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 no. Y sí logré pasar eso. Entonces, ¿cómo distingo cuando.? Me estoy, O sea, cuando eres infiel a quien realmente eres, a cuando son pues, las adversidades de la vida, de sacrificio, de...
2: Incomodidad. A,
3: incomodidad que también. O sea, ¿cómo puedo distinguir entre el me estoy siendo infiel a este es un proceso que tengo que vivir?
2: Una gran pregunta, hermosa pregunta, que además plantea un tema central. Porque nos vamos, vamos a tocar la confianza ontológica. ¿En qué está basada? En la coherencia interna. Mira, cuando una persona aprende a autoobservarse, puede llegar a distinguir si se está moviendo en la dirección de su anhelo de plenitud de ser o se está moviendo en otra dirección. Muchas veces dice, yo experimento este llamado. Lo comentaba ahorita en relación a la vocación, porque la palabra vocación viene del vocablo latino vocatio, que significa llamado interno. Cuando una persona descubre su llamado interno y descubre su vocación, se mueve en esa dirección. Y cuando es fiel a sí mismo, persevera contra todas las adversidades, pero tiene los elementos para perseverar. ¿Cuándo puedo cruzar las adversidades? Cuando sé lo que quiero. Y entonces digo, esto es lo que quiero. Pues es muy difícil, pero le voy a echar ganas. Hay que pararse a las 5 de la mañana, pues me paro. Hay que hacer tal y tal cosa, pues lo hago. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente... Mente quiero. Sí,
0: porque lo que mueve a tu alma es
2: más fuerte que esa incomodidad, ¿no? Es hermoso lo que acabas de decir. Lo que mueve a tu alma, fíjate bien, es el anhelo de plenitud de ser. En semiología vemos el amor como el supremo anhelo de plenitud de ser. El amor no nada más como una emoción que me vincula con mi pareja, mis hijos y lo que hago. No, no, no. Sino el amor como una fuerza radial. Lo que mueve mi alma, lo que me mueve internamente, el anhelo de plenitud de ser, y yo le digo a una persona, observa lo que realmente te importa. ¿Por qué lo haces? ¿Buscando qué? Buscando tu anhelo de plenitud de ser. Por eso estudias, por eso trabajas, por eso haces ejercicio, por eso viajas, por eso te acercas a una persona y te alejas de otra. Porque ¿en busca de qué? del anhelo de plenitud de ser. Por eso decimos, buscamos la plenitud, no la perfección, y nos movemos en esa, en esa dirección. Sí,
3: ¿cuántas veces creemos que el camino es como esta perfección, ¿no? en lugar de encontrar lo que te hace pleno? Y me encantó lo que dijiste, que sucede en todos los lugares. O sea, no todo el mundo tiene las posibilidades de hacer un millón de cosas, pero si te enfocas en la plenitud y no en la perfección, Puedes hacerlo desde todos lados.
2: Y esto que acabas de decir nos lleva a otro punto increíble. Fíjate bien, y lo mencionaste tú también, Leti. De repente me dicen, haz esto, tienes que lograr esto otro, esperamos de ti tal cosa, te generan expectativas, ya sabes. ¿sí? Quien genera expectativas, quien siembra expectativas, cosecha frustraciones. Eso no hay pierde. Te mueves en la dirección equivocada de tu ser. Hay un gran condicionamiento en la vida hoy en día. Hay una insistencia enorme en tener éxito en la vida. Ten éxito, ten éxito. El éxito se ha convertido en una obsesión para muchísimas personas.
0: Además, el éxito entendido como dinero en el banco Exacto. y Cambio belleza
2: hegemónica Exacto. física y cosas rarísimas. Todo lo del imaginario colectivo. Uh -huh. El sueño del imaginario colectivo. Fíjate, ten éxito en la vida. No, nosotros no queremos éxito en la vida. Queremos algo mucho mejor. Hacer de nuestra vida un éxito. Que es algo totalmente distinto. Mi lujo es mi vida.
3: Que es como el perfeccionismo que crees que o sea, nunca alcanza.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Yo he sentido esa vocación de algo que genuinamente quiere mi alma y mi ser. Y entonces tengo la convicción y puedo caminar hacia allá. Pero yo me quiero regresar a esos momentos de mi vida o a esas personas que conozco que no sienten esa convicción. Ajá. Que no han encontrado una vocación. Que no es que se estén engañando y diciendo, es que me pusieron a estudiar leyes, pero yo quería ser escritor. No. Son estas personas que nunca han sentido ni las ganas de ser escritor, pero ni de ser abogado que no sienten esa pasión que les mueve hacia un lugar necesariamente y que no saben qué quieren hacer de su vida. O sea, yo quiero que hablemos más bien de eso, más que de cuando ya, ya. una sabe perfectamente Correcto. qué, cómo, dónde, ¿Dónde cuándo, por qué.
2: Cuando una persona tiene la huella de abandono, esta huella de abandono que se configura en la infancia profunda, primeros tres años de vida, volvió y lo señal en el primer año, pero se forman los en forma profunda en los primeros tres años de vida, llega hasta los siete años de vida, pero se prolonga hasta la adolescencia. Okay. Y esta, esta huella de abandono, ¿en qué, ¿en qué radica, en qué consiste? Cuando una persona no logra introyectar adecuadamente, porque no lo recibe o porque se los dan en exceso, los siete valores del sentido de pertenencia. Fíjate bien, estos valores que te dicen de aquí soy, aquí generan el arraigo, que son siete valores: afecto, apoyo comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Okay. Y entonces cuando una persona recibe... Tú imagínate esas circunstancias. Imagínate que alguien, alguien te sí diera lo eso. recibió eso. No, alguien dices,
3: recibió todo eso. No wow. creo.
2: Y entonces dices, ya aquí soy, aquí arraigo, me explico. Es una, es una belleza. Tienes afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Se supone que estos valores provienen de nuestros cuidadores primarios y de nuestro entorno inicial. Y entonces la huella de abandono está muy reducida. Pero la mayoría de las personas no. Recibe uno, por ejemplo, puede recibir mucho afecto, pero poco apoyo. Y se va formando lo que llamamos el perfil de la goya de abandono. Y entonces, dentro de estos perfiles, está el de la inspiración. Yo le invito a la audiencia a que piense. ¿En tu infancia quién te inspiró? ¿Alguien te inspiró? ¿A qué te inspiró? ¿Tu padre, tu madre te abrieron las puertas de la lectura, de la música, del deporte, de la, de la, de la comida, de la cocina? De, de qué te abrieron las puertas, de la costura, de el, tantas cosas. Y personas que han hecho su vida a partir de esa inspiración. ¿eh? Uh -huh. Ahí está la chispita interna que va creciendo. Y lamentablemente las redes sociales han sido ¿tú, un elemento fabuloso de enajenación, donde está todo el mundo dándole el scroll, el scroll, Sí, el puedes scroll. estar Dos siete horas 45, en
3: TikTok. El otro día dijiste tú, ¿no?, de que me metí a dormir
0: a, a las nueve y me dormí a las once. ¿Qué vi? No sé. ¿Qué aprendí? Tampoco, pero ahí me la pasé. ¿Cuántos vídeos te trara. compraste?
2: Estamos hablando de esta enajenación para matar el tiempo. Por eso decía que este espacio es muy importante. Ojalá y dure muchísimos años. Ay, te, oye, te lo juro. ¿Por qué? Porque hay, hay mucho material vacío en las redes. Y la persona va escroleando, escroleando. escroleando. Imagínate lo Mucha que está ocurriendo. Mucha
0: cantidad, ocurri... muy poca calidad.
2: Así es. Uh -huh. Y lo que está ocurriendo con el proceso atencional de los seres humanos. Antes se decían todavía hace algunos años, tienes que captar rápidamente la atención de la persona en los primeros 15 segundos. Si no la captas en los primeros 15 segundos, se te va. Bueno, ahora son los primeros 4 segundos. Sí. O sea, si no es Hola. en los primeros o segundos, te capto, porque si no te dan el scroll para abajo. Hasta que conectan con algo que les llama la atención y lo ven. Pero al rato van a la siguiente y a la siguiente y no lo retienen en su memoria. Es decir, ¿está habiendo un deterioro cognitivo en la población mundial? Impresionante porque no hay capacidad de atención. Este tipo fue muy importante esta señalización. Donde pones la atención, pones la conciencia.
0: Y entendiendo que quizás hubo falta de inspiración en los primeros años de vida, pero que hay muchas personas colectivamente que están en este momento... ¿Cuál es la solución? Porque sí podemos señalar, oigan, están perdiendo su tiempo, oigan, no están haciendo nada, oye, no tienes una vocación, oye, te falta pasión. Pero yo lo que quiero es dar herramientas y esperanza para que caminen hacia allá. Así es. Por Entonces... eso
2: comentaba sobre este espacio. Este es un espacio de inspiración. Ay, este es un ejemplo clarísimo me de me un espacio llegar. de inspiración. ¿Por qué la siguen tantas personas? Porque se inspiran. Algo les da, porque si no, no la seguirían. Digan, no, ya, 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 le doy, scroll, vamos, no me interesa. Acudo porque hay algo que me mueve, hay algo que me inspira, me hablan en mi lenguaje, me hacen ver mi vida cotidiana con mayor cercanía y me hacen comprender que lo más importante de mi vida soy yo, mi realización personal, para que a partir de esa realización doy lo mejor a mi pareja, a mis hijos, a mi comunidad, a lo que sea, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no
0: lo genero en mí, pues, ¿qué les voy a dar? ¿Buscar inspiración Eso. afuera?
2: por favor, métete en una biblioteca y vas a ver lo que encuentras y pones tu atención ahí. Lo que empieza a moverse dentro de ti. Una gran película te claro. puede conmover y te puede cambiar la vida una película. ¿eh? Entras al cine siendo uno y sales siendo otro. Dices, ¿qué pasó? Si sí, una pegó conversación en
3: con alguien que no has tenido un... La
0: historia de alguien. A mí hay historias que me cuentan de personas que a mí me han cambiado la vida. porque Entonces me imagino una posibilidad para mí que yo no conocía. Sí, sí. Si a tal persona le pasó tal cosa, entonces eso mí... también puede... No, y entra ahí
3: también un poco como la representación de la que tanto hemos hablado. Por ejemplo, nosotros crecimos en una sociedad donde había un tipo de cuerpo que era alabado, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo defiendo mucho a las redes sociales porque a mí encontré la inspiración de diferentes tipos de cuerpos en Instagrams, donde un día me... Y tengo una amiga en específico que siempre sé que siempre cuento esto, de Joaquín una amiga mía, que yo la vi un día en redes sociales y dije... Y literalmente fue como... Cuando entras a un museo y dices, ¿qué es esto? ¿Qué estoy? Y es como también encontrar la representación, que sé que va muy ligada a la inspiración, pero es el decir, alguien me puede como mostrar algo que no había podido ver.
2: Absolutamente. Por eso las historias de vida son espejos circulares. Por uh -huh. eso un testimonio de vida tiene un impacto enorme Fuertísimo. en los factores de inspiración, porque te ves en un espejo de otro ser humano que es como tú, que tuvo circunstancias quizá mucho uh -huh. más adversas que las tuyas y que logró trascenderlas. Y dices, espérame, ¿yo de qué me quejo? ¿Qué me ocurre? No? Fíjate en esto. Cuando una persona busca ejemplos y prototipos de vida, uh -huh. los encuentra. Sí. Es dependiendo dónde de pones la mirada. ¿Qué estás buscando? Y ¿sabes
0: qué también? Yo creo que muchas veces cuando, sobre todo cuando estás con tanta apatía, a la vida, a no encontrarle un sentido, a no saber quién eres. A veces no es que vayas a ver a alguien o ver una película o un libro, e inmediatamente despierte tu inspiración. Pero hay una palabra que a mí me cambió la vida y la he repetido en varios episodios y hoy la voy a volver a retomar, que es la curiosidad. Yo creo que antes de la inspiración está la curiosidad. ¿Qué temas llaman tu atención? ¿De qué puedes pasar muchas horas hablando? ¿Qué películas podrías ver una y otra vez? ¿Qué, puedes ¿En qué actividad, ¿qué puedes enseñarle a otras personas? ¿Qué actividades te gusta hacer? Y muchas veces creemos que son tonterías o que son banales o que son hobbies que no tienen sentido. Y yo creo que la mayoría de las personas que no han encontrado como esta inspiración, este sentido, esta vocación, es en los pequeños llamados y en el camino que vas encontrando las respuestas. Pero el primer pasito que puedes dar es tu curiosidad. ¿Qué temas despiertan tu curiosidad? Síguelos, lee más sobre eso o ve un tutorial de ese tema que te llama tu atención o si te gustó esa película, ¿quién es el director? y ve más películas de ese director o... y poco a poquito te empieza a llegar un poquito de más inspiración porque sí creo que a veces decirle a la gente sal y busca inspiración cuando sienten mucha apatía y mucha desesperanza y mucho despropósito, es
2: complicado. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando a una persona le dices, date la oportunidad de conocerte, uh -huh. vas a practicar la mirada interior, vas a poner la mirada en ti y vas a empezar a descubrir lo que hay en ti, va a ser extraordinario. Por supuesto que cuando una persona sin dirección dice, a ver, me voy a ver, ¿qué me veo? No veo nada, no veo absolutamente uh -huh. nada. ¿Qué de eso? ¿Cómo le hacemos? Tenemos un mapa de la persona punto por punto y paso por paso. Tiene una estructura. Tiene cinco potenciales, que son cinco lenguajes que dialogan dentro de ti. Ok. El potencial instintivo con todos los signos instintivos. El potencial instintivo procesa las funciones biológicas e internas. Sed, hambre, sueño, ta, ta, ta. Y los lee cualquier persona. Dices, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo calor. Hay signos instintivos. El potencial motriz que procesa los movimientos externos del cuerpo. El movimiento, la inmovilidad, etcétera. Muy bien. Y los manejas todos los días. Tu potencial motriz, tu potencial instintivo igual te sustenta la vida. Está el potencial sexual, que tiene todos los signos de la excitabilidad. Eso es un tema enorme. enorme. ¿eh? Por ejemplo, un vacío enorme, porque nunca nadie ¿eh? nos ha permitido cultivar el arte de la excitabilidad, el arte de la aceptación de tu cuerpo, vivir tu cuerpo, experimentarlo con placer, como un territorio que no está prohibido. Mi territorio, Ay, donde encan, yo habito y donde soy dueño de mi cuerpo. Está el potencial emocional, con todos los signos afectivos. ¿Qué emociones estoy sintiendo? Pero no solo qué estoy sintiendo, sino por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y comienzas un diálogo afectivo contigo. Y el potencial racional que procesa todos nuestros conceptos, nuestra capacidad de análisis, de pensamiento, etc. Bueno, esos cinco potenciales los tiene todas las personas. Son tus potenciales. Y todo lo que haces en la vida lo haces con tus potenciales. Conocerte es conocer cada uno de tus potenciales.
3: Estás buscando inspiración, ¿no? Para todas estas personas que están, como dijo Leti, buscando a través de su curiosidad ciertas cosas que les llevan a hacerse preguntas, ¿no? Que creo que luego es como la clave de todo curiosear. Y sé que tengo este mapa.
2: Cuando una persona está viviendo esto y tiene estos anhelos de estos valores, se activa un motor, por ejemplo, en la vida en pareja, tremendamente importante. Porque en la pareja el motor que mantiene vive una pareja de largo alcance es la admiración, uh -huh. la inspiración y la transformación. Entonces, como te admiro, ¿sí? me vas a mover profundamente. ¿Cuándo admiro a una persona? Cuando esa persona encarna los valores que yo anhelo. Si yo anhelo el conocimiento y la persona no tiene conocimiento. Mm. Si yo anhelo la simpatía y la persona es simpática, yo, digo, yo quiero con esa persona. Si yo anhelo la justicia y la veo que es justa... Voy, cuando yo admiro a esa persona es porque esa persona uh -huh. encarna los valores que yo admiro. Y anhelo. por eso
3: dicen que si se te perdió la admiración por tu pareja, se está complejo. Todo.
2: Es un tema catastrófico, uh -huh. lo que acabas de decir. Es el principio del fin de la pareja. Uh -huh. Cuando una persona perdió la admiración por su pareja, no te apetece tener contacto sexual, aunque, aunque sea un cuerazo de mujer o de hombre y, y guapero, dices, pero qué? no lo admiro. No te ni voltear a no. ver. Exactamente. Porque la atracción sexual es la polaridad, la atracción bioquímica y electromagnética entre los cuerpos. A mayor polaridad, mayor atracción. Y La atracción afectiva proviene de la admiración. La admiración es el imán que atrae a dos personas. Cuanto más admiras a una persona, más quieres compartir con ella, uh -huh. más quieres estar cerca de ella. Entonces, la admiración que genera, la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La palabra viene con un término etimológico maravilloso. Significa Dios en mí, inspirado. La inspiración saca lo mejor de mí. Te admiro, sacas lo mejor de mí, me inspiras. Y la inspiración provoca la transformación. Y entonces la pareja, una pareja vinculada durante muchos años, es una pareja que se retroalimenta en admiración, inspiración y transformación. Es ir creciendo juntos, pero siempre se parte de la plenitud del individuo. ¿Qué pasa cuando no te reconocen? ¿Qué vas a buscar por todos los medios que alguien te reconozca para recibir el reconocimiento que costo. no tuviste. Sí, literal, no importa el costo. Y entonces dices, pues, hago lo que sea, pero que me prendan sí. los reflectores, aunque sean los del escándalo, ¿me explico? Pero que me vean. Que alguien no, me vea y me, alguien me, me valide. Es mamá, mírame, ¿no? El niño que está dibujando, mamá, mírame. La mamá sí Mira te estoy viendo. Es... No, mamá, mírame. Quiero que me veas, porque si no me ves, no existo. Por eso la persona no existe hasta que no practica la mirada interior. Hasta que no es capaz de validarse a sí mismo. Pero lo puede hacer cualquier persona. Es fundamental que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento comprenda que no está atrapada, que existe una ruta de salida, que siempre existe, que esa ruta de salida está dentro de ella, que a partir del conocimiento de su ser va a encontrar la respuesta a cualquier problema o problemática de su vida. El cerebro no distingue entre aquello que piensa, aquello que recuerda, aquello que imagina. ¿Me explico? El cerebro va viviendo esto como real, y entonces es tremendamente importante que conduzcas tus pensamientos de una forma adecuada uh -huh. porque el cerebro no distingue entre lo que sueñas, lo que piensas lo que recuerdas, y lo, o que lo que imaginas
0: imagínate lo peligroso
2: ¡Tremendo! <risa> ¡Ay, joder! Ay. Pero lo vives, ¿no? Lo sí, vives sí, y te sí. echan andar fisiológicamente
3: Quisiéramos tenerte una hora aquí pero te quiero dar las gracias por haber venido y espero que en este episodio quienes hoy se sientan perdidos con su vida me encantó lo que dijiste que está dentro de nosotros el camino y las herramientas y que vamos a tener la fuerza. Yo hay una frase que una vez me dijo mi terapeuta que siempre me le he llevado, que es confía en que vas a encontrar las herramientas para poder vivir lo que sea que te toque. Y creo que esa desesperanza de creer que no las vas a encontrar es muy frustrante. Pero me encanta lo que dices, de que vas a encontrar dentro de ti lo que necesites para saber, salir de cualquier cosa. Entonces les mandamos muchísima esperanza. Amor. Amor. Sí, Besos, amo, abrazos, amo, todo. Siempre.
0: Les aplaudimos, les validamos, les vemos, <risa> les, les celebramos. ¡Es increíble!
3: Les dejamos toda la información de todo. Sé que tienes millones de cursos y mil cosas en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete para que puedan seguir a Alfonso. Pues podamos seguir entre todos trabajando. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos veamos. Y estoy escuchen. muy
0: emocionada de descubrir esta nueva etapa de la... Guardabosques. <risa> Te de mi compañera de guardabosques. Eso me salió guardabosques. Mira como tú en un episodio uno. del otro día me dijiste novia fugitiva. Yo te digo guardabosques. Yo no te dije
3: novia fugitiva. Volteé a verte cuando dijeron <risa> novia fugitiva. No dije guardabosques. Pero si alguien puede invitarme a guardabosques también iría. No, no me no me no me me cambio de carrera el año que entra. No se preocupen. Muchísimas gracias por a haber escucha. venido. Gracias. gracias. Eh, fue una gozada y les vemos pronto. Gracias.
0: Bye.